0: Buenas noches todos. Eh, espero que eso, espero que todo haya andado bien y que anden sus estados de ánimo interiores con tanta quietud como está la, la exterioridad. Eh, estábamos trabajando sobre nuestra primera bienaventuranza. Eh, vuelvo a, a poner en contexto las bienaventuranzas. Eh, eh, en los evangelios que tenemos nosotros, las bienaventuranzas son eh, eh, expuestas por Jesús en el sermón de la montaña antes del Padre Nuestro. Eh, eh, sin embargo, para mí el, el, el encuadre digamos de cosmovisión en el Habla Jesús y para el cual están las enseñanzas de las bienaventuranzas está en el, en el Padre Nuestro, en el Abum de Washmaya. Eh, eh, vamos a iniciar hoy nuestro trabajo nuevamente encuadrándonos en ese, en ese contexto cósmico eh, que plantea Jesús en, en esa oración entonces invito a cerrar tus ojos centrarte un poquito en respiración permitir que en la medida en que estos sonidos vayan eh, resonando en ti, si ya los sabes si ya te has ido familiarizando con él con ellos puedes pronunciarlos mientras yo los cuando yo los pronuncio eh, es el universo visible, el universo del cual hacemos parte como manifestación de la danza de Dios. Y cada uno de los objetos visibles de este universo, su energía, sus fuerzas, sus agujeros negros, sus estrellas y cada uno de sus manifestaciones como somos nosotros, Manifestando a esa divinidad en su danza. Netkadach shimoh. Permitir que nuestro ego se silencie un ratico. Permitir que nuestro ego, ego deje de llenar el espacio de la conciencia con su permanente parloteo mental. Permitir que nuestro ego dé paso a una conexión más directa de la conciencia con la realidad a través de nuestra sensorialidad, a través de nuestro cuerpo. El Kadach, shimoh, es el invitar a la mente a que deje de ser la que guía la percepción y la que maneja nuestra vida completamente. y Pasar a que la mente esté como en el coro de la catedral, que podamos poner en, en el altar de la catedral nuestra sensorialidad, que estamos viendo, estamos oyendo, que estamos sintiendo a través de nuestro tacto, nuestro gusto, la propiocepción, o sea, lo que estamos sintiendo que pasa en ese universo que es nuestro cuerpo, que esa sea como nuestra conexión directa con la realidad. La mente es una forma de manifestación de la conciencia que necesita del cuerpo para precisamente comenzar a generar una conexión más clara con la realidad. El tema del Nuestras voluntades nacidas, precisamente la ilusión que genera la mente de estar separados, ser distintos y diferentes, siempre han estado al servicio de ese ser separado ilusorio, puedan sintonizarse con la voluntad del universo. Nuestras voluntades puedan entrar en armonía con la voluntad del universo. Eh, yo pueda decir, estoy en el corazón de Dios, estoy en el poder de Dios. No Dios se somete a mi poder. El momento en que nuestra voluntad se rinde, el momento en que dejamos de luchar, dejamos de estar construyendo y construyendo y construyendo esa imagen de nosotros mismos, defendiéndola, entrando en conflicto con la realidad a través de nuestros miedos, aparece el final de esta primera parte que es Nehuei Sivyanaj. Sivyanaj es ese fluir sereno, seguro, confiado, amoroso. Aparece cuando entregamos nuestra voluntad a la voluntad del universo y con ese ir entregando ir soltando el control de la realidad, vamos comenzando a sentir la conciencia amorosa realizándose en nosotros. La conciencia amorosa es la conciencia todo abarcante, todo aceptadora. La conciencia que no resiste lo que acontece, es la conciencia que, como dice el Buda, cuando se tiene sueño se duerme, cuando se tiene hambre come, cuando tiene sed bebe. Y que vive en la realidad como el es vive en el agua. La realidad se vuelve el medio en el cual nos realizamos de una manera fluida, gozosa, serena y amorosa. La mente es la que nos crea el conflicto porque la mente está permanentemente al servicio de diferenciarnos de la realidad. Entramos en la segunda parte que es Jaulan Lajma de Sumdhan Yajomana. Es Cada vez que estoy haciendo esta invocación hago un reconocimiento que la realidad que vivo es una realidad suficiente. La realidad que vivo me da lo que necesito para hacer mi proceso de conciencia. Así como el pajarito no tiene graneros y nunca le falta el alimento del cielo y como el lirio del campo no teje y sin embargo ni Salomón plena reinado pudo vestirse con tanto esplendor como el lirio. ¿verdad? Así nosotros cuando nos hemos entregado a la voluntad, estamos permanentemente en una actitud de profunda gratitud. Es posible que desde muy pequeños aprendimos a pedir, a pedir, a pedir. Y la gratitud no es propiamente nuestro reflejo. Eh, cada vez que pronunciemos este Howland lagma poder recordar el que la gratitud es el estado de conciencia, que eh, de alguna manera responde a la conciencia de la gracia. Reconocer que todo nos es dado, no tenemos nosotros que conseguir las cosas tenemos que conseguir el reconocimiento, no tenemos que conseguir la valoración, no tenemos que conseguir ser tenidos en cuenta, no tenemos que conseguir el alimento, no tenemos que conseguir. Eso se nos es dado. Ahora, nuestra percepción de la realidad está tan condicionada a lo opuesto porque desde muy pequeños se nos enseñó que nos teníamos que ganar las cosas que nos teníamos que ganar nuestro puesto en este mundo, nos teníamos que, eh, esta frase nomás, en la medida en que la repitamos y la repitamos, para irla haciendo nuestra, va a cambiar nuestra manera de sentirnos en la realidad. Las bienaventuranzas son una forma de ir volviendo cada vez más incorporado esta realidad de que ya lo que se nos ha dado es suficiente, que ya tú eres lo que estás buscando ser ya todo lo, tu universo es un universo que está en armonía con el universo en el cual del cual haces parte y estás inmerso clan, en ya entramos a Ver por qué no nos sentimos suficientes, por qué nos sentimos carentes, por qué nos sentimos falta, por qué nos sentimos que nos hace falta permanentemente, por qué la condición humana es siempre querer tener algo diferente de lo que tiene, tener un cuerpo distinto del que tiene, tener un eh, patrimonio distinto del que tiene, tener una realidad distinta de la que tiene tener una tierra distinta de la que tiene, y por eso todo el esfuerzo que hace el ser humano es para cambiar la realidad. Y la hemos cambiado a tal punto que nuestro planeta eh, tiene la sabiduría divina, eh, eh, se está desorganizado gracias a los enormes esfuerzos que hacemos por perturbar ese orden divino. Lo perturbamos por nuestros miedos. El, Necesidad de perturbar la realidad está nacida en el miedo. es esboja el Hayabén, así como vamos a comenzar a desatar los nudos que nos generan los miedos, que nos generan la desconfianza, nos generan que son la forma como aprendimos a ver el mundo la forma como nos enseñaron a interpretar la realidad desde que comenzamos a aprender a ver, desde que comenzamos a aprender a oír, desde que comenzamos a aprender a sentir. Cada vez que en nuestro sistema familiar nos inducían una manera de percibir el calor, el frío, el hambre, la satisfacción, estaban de alguna manera sacándonos de nuestro de nuestra percepción natural para meternos en la percepción cultural, que es la percepción que transmite la familia. La percepción cultural es la realidad imaginada, la realidad representada por un mundo de ideas. Entonces, hay ganas vohin la es que en la medida en que yo pueda ir desanudando quitándome los antojos, quitándome las anestesias, quitándome la cera de mis oídos para poder comenzar a percibir la realidad tal como es, yo al mismo tiempo comience a desenredar a mis prójimos a los cuales he enredado a mi antojo. A mi antojo es así como no acepto la realidad tal como es, no acepto a mis prójimos como son. Y siempre voy a estar juzgando, pidiéndoles cosas, pidiéndoles que dejen de ser como son, pidiéndole, exigiéndoles, reclamándoles, violentándoles, etc. Entonces, el compromiso que voy haciendo en el Basso Clan es, yo no me voy a violentar a mí mismo para dejar de ser lo que soy, para dejar de sentir lo que siento, pero al mismo tiempo me comprometo a dejar de violentar a mi prójimo para que sea como yo quiero que sea dejar de violentar a mis hijos de dejar de violentar el entorno que no quede atrapado en la red ilusoria de la imagen cultural que no quede atrapado en eso en eso que llamamos la normalidad que mi sentido de la vida no sea llegar a ser normal. Eh, ser normal es ser el ser que la cultura quiere que yo sea. Que yo pueda tener un contacto con la realidad real tan fuerte que mi absorción o la gravedad que genera la cultura para atraerme a enajenarme de mí mismo, para enajenarme en ella sea menos fuerte que la fuerza que tiene mí mí mismo de buscar su realidad de su ser. Hulatajlan Lenes Yuna. no me distraiga en los que dirán que no me distraiga en la moda, que no me distraiga en, en, en lo que me atrapa de la información de lo que me, que lo que me da eh, estímulos sensoriales, etcétera el paz samin visha, porque tampoco quedé atrapado los condicionamientos que me, me hizo mi historia, los con, en, en lo que aprendí rígidamente, las rigideces que creé para poderme adaptar a la rigidez de mi sistema familiar. Pueda estar en cada presente y en cada realidad presente pudiendo estar dejándome tocar por esa realidad y danzando mi danza al ritmo de esa realidad, poder hacer pareja con la realidad, no estar atropellando para que la realidad dance mi danza y al, al mismo tiempo de no sentirme atropellado y resistiendo a la realidad en la danza que me pide danzar, que pueda estar como muy, mirando las cosas que en mi interior resisten la realidad, mis miedos, mis necesidades creadas, mis necesidades inventadas. Una vez que recorro este planteamiento de Jesús, qué es la realidad y qué es lo que Él viene a invitarnos a vivir, entonces voy a hacer una afirmación. Es, Metul delaje Malkutaj. Todo, todo, todo lo que acontece en el universo está regido, está ordenado, está organizado, está guiado por Malkutaj, por esa voluntad divina. Todo tiene un sentido profundo. Mi problema es que yo tengo mi propio sentido. Y cada vez que me encuentro con el universo, siento que el sentido del universo no es bueno de acuerdo a mi propio sentido. Entonces, Metul de la Malkutaj, es cada vez que hay algo que definitivamente me atropella, es poder mirar en mi interior, darme cuenta qué es lo que está resistiendo a esa realidad, no tratar de cambiar esa realidad. Tul de Laje cuando vivo ese espíritu realmente desde el centro de mi corazón que he tenido que ir abandonando la mente y e ir bajando a mi corazón mi corazón es el que responde directamente a lo que yo estoy tocando, a lo que yo estoy sintiendo a lo que yo estoy viendo y la vía directa es de las, del mundo sensorial que nos conecta con, como el, 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 la, la conexión de la hoja con el árbol, son nuestros sentidos. Es directamente a nuestro razón, es el mundo emocional. Entonces, cuando nuestro mundo emocional está conectado con la realidad real sensorial, no con los mundos mentales, eh, Watesbucta, el universo se nos presenta como un oro infinito de colores, sonidos llenos de armonía y belleza manifiestan la divinidad que los está implícita y se está manifestando en ellos. El gozo, el amor, la confianza. ¿Son los sentimientos del corazón cuando está conectado con la realidad? El miedo, la duda, la paranoia, son lo que, los sentimientos del corazón cuando está obedeciendo a los mundos mentales y a los aprendizajes. Lachlan el min, es una y otra vez, la luna llena y vuelve a la menguante, vuelve a la luna nueva, el invierno se transforma en primavera, la primavera en verano, el verano en otoño, una y otra vez los campos se secan, una y otra vez se, se, se toman las cosechas y se siembran nuevamente las semillas. Es, es, es una impermanencia constante la de ese guajaila o atesbukta, pero es una impermanencia que refleja una constante en esa impermanencia, que son los ciclos que fueron cantados por nuestros lenguajes españoles por los siglos de los siglos, en los lenguajes sajones forever and forever, para siempre y por siempre. A mí, es, yo me comprometo a que esto estoy viviendo en este momento en mi conciencia, cada día va a ir profundizando más y más mi cotidiano vivir. Y vamos a las bienaventuranzas. Después de mencionar las parábolas del reino, el reino de Dios es como ese lirio, el reino de Dios es como esa besita. El reino de Dios es como el mercader que un día encuentra una piedra preciosa y, y queda completamente apasionado por ella y va, vende todo lo que tiene y, para poder conseguir esa piedra. El reino de Dios, y bueno, ustedes van a oír las parábolas que hemos oído desde pequeños en nuestras iglesias. Todas hablan de ese reino el cual acabamos de hacer como su planteamiento cosmológico, ¿ya? Y las bienaventuranzas son como el caminito que vamos abriendo día a día para ir pudiendo Vashvoklán, para ir pudiendo eh, Netkadach, para ir pudiendo TT, para, para ir pudiendo vaciarnos, para, para ir pudiendo entregar nuestra voluntad, para ir pudiendo... Entonces... Las bienaventuranzas son un caminito práctico que inician con una fundamental, que es que ya está mencionada en todo el planteamiento del Padre Nuestro. Es, es Está madurando, se está integrando Está sanando su ilusión de separación. Está sanando su pecado original, que es la ignorancia. Que es creer que estamos separados. Está sanando su paranoia fundamental, que es creer que es, la realidad es nuestra enemiga y que la tenemos que dominar y la tenemos que y que el prójimo tiene que relacionarse con nosotros o como un oprimido o como un opresor no hay posibilidad de relacionarnos con el prójimo sin controlarlo. ¿Ya? Entonces, la base fundamental está en que tenemos que volver a nuestro cuerpo, porque donde nos perdimos fue en la mente. Nos perdimos cuando comenzamos a crear representaciones del mundo, y ese niño chiquito que vivía en su sensorialidad que se identificaba con lo que sentía, que se identificaba con lo que veía, que se identificaba con la experiencia que estaba teniendo en cada presente, a poco a poco cerrándose a la realidad y va emigrando a los mundos mentales. Y la primera bienaventuranza dice, todo el camino del reino se hace en el cuerpo, no se hace en la mente. No es una teología, es un camino experiencial. Es un camino que se camina con los pies, no con la cabeza. Y eso lo tenemos que estar recordando todo el tiempo, porque cada bienaventuranza, cada me estoy integrando cuando, cada me estoy madurando cuando, estoy pudiendo llegar a mí mismo cuando, Estoy pudiendo entrar en armonía con el universo cuando todo presupone estar en este primer paso, en este cuerpo. ¿Por qué la respiración? Primero porque por tradición todos los caminos espirituales, todos los caminos que hablan de este volver al origen, Volver a nuestra relación integrada con la realidad que vemos como exterior, pero que no es exterior a nosotros, hace parte de nosotros. Cuando ustedes están mirando algo, ustedes son eso que miran. Cuando ustedes están oyendo algo, ustedes son eso que oyen. Si ustedes están oyendo la coral de la novena, en el momento en que ustedes están oyendo, oyendo, Ustedes son esa coral y son esa armonía y son esa manifestación y son los testigos de esa manifestación. Eh, eh, los psicólogos del conocimiento como Santo Tomás de Aquino y los griegos cuando comenzaron a hablar de qué era conocer, decían conocer es hacerse uno lo conocido. Eh, poco a poco fuimos creando la sensación de que yo soy el que conozco a eso que es distinto de mí. Los indígenas, les he dicho, se saludan. Los eh, mayas dicen yo soy tú, eres yo, o tú eres mi otro yo, soy tu otro tú. Porque cuando volvemos a ser como niños no estamos afirmando nuestra separación y nuestra diferencia. El ser adulto está permanentemente teniendo que hacer juicios, teniendo que dar instrucciones, teniendo que decir cosas. ¿Para qué? Para afirmarse separado del otro, para afirmarse distinto del otro. ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a plantearnos el camino, es un camino que tenemos que hacer siempre recordando desde dónde lo hacemos, de qué base vamos a hacer el camino. Vamos a hacer el camino desde nuestros pies a través de conectar nuestra conciencia con la respiración y a través de la respiración conectarnos con nuestra energía vital. Respirar, lo mismo que el latido del corazón, es algo que está permanentemente como Lajlan al -min. Siempre se está dando y está desapareciendo, está presentándose y está desapareciendo. Entonces el respirar, la conciencia en la respiración es una, aferrarnos al presente. Nadie puede respirar en futuro, y puede respirar en pasado. Cuando llevamos nuestra atención a la respiración, estamos necesariamente con nuestra conciencia en el mundo sensorial. Como el mundo mental es el que nos domina y el que en el que fuimos condicionados y en el, en el que nos acostumbramos a vivir con una super práctica. Como dice Richard, somos doctores en vivir en el mundo mental, porque desde que teníamos cuatro años ya nos estaban invitando a irnos al mundo mental y ya nos ponían frente a una pizarra y ya nos, ponían, nos estaban hablando en conceptos y ya nos estaban diciendo lo que debes y lo que no debes y lo que hubieras debido y lo que no hubieras debido. El niño hasta los tres años todavía no distingue bien entre el tú y el yo y todavía a los tres años no distingue entre el pasado, el futuro, el presente. ¿ya? Entonces él perfectamente puede decir, yo voy a ir ayer, yo, yo vine mañana porque son todavía conceptos en los cuales él no habita. Entonces, ir al presente va a ser un trabajo que tenemos que repetir millones de veces para volver a crear un hábito cognoscitivo diferente. Nosotros conocemos el mundo desde el concepto. Nuestros lenguajes son conceptuales. Nuestros lenguajes, cuando yo estoy pronunciando un discurso, estoy yendo desde la mente a su mente. El lenguaje que hablaba Jesús era un lenguaje en un sonido, evocaba una sensación, evocaba una experiencia, evocaba una manera de sentirse en la realidad. Entonces, cuando él dice le máscani, aru la respiración es al mismo tiempo el alma. Respiración es el espíritu. La respiración es la vida. La respiración, entonces, cuando él dice, cuando yo estoy aferrado a la vida, estoy cada presente viviéndolo en función de que soy un ser vivo, pero la vida no como un concepto, sino como una experiencia. Dice... Eh, eh, dicen muchos filósofos que hoy en día el ser humano ha aprendido a durar en vez de vivir. Eh, le encanta vivir viejito, 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 pero realmente ha pasado la vida entera sin vivir. Porque cuando vive uno vive en la mente, uno vive eh, 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 conectando su corazón a los mundos mentales, ¿no? Y es como vivir en una película o en una telenovela o en una... Uno no vive su vida propia, sino vive permanentemente universos mentales y tiene todo su mundo emocional al servicio de esos universos. Hoy, varias terapias plantean, por ejemplo, el sufrimiento nace de las historias que nos contamos, como las terapias de Richard Moss o las terapias de Bayron Cates. Se dice que si se cambian las historias, se cambia el sentimiento. Y realmente, cuando se cambian las historias en un hombre moderno, se cambia el sentimiento. Eh, cuando Jesús nos habla de, de estar en la Mascani, nos habla de ir a arraigar nuestro sentimiento en la vida real. La mayoría de psicologías positivistas, de hoy en día el secreto y, y etcétera, dicen, cambie sus mundos mentales y verá que crea realidades positivas. Y usted lo que tiene es que quitar de la realidad la negatividad y tiene que quitar la de la realidad lo que no le gusta de la realidad. Entonces cree mente positiva y entonces creando mente positiva su corazón va a cambiar de sentimiento y de estado de ánimo. ya Y, y entonces muchas terapias hoy en día son cambiar un chip mental X por un chip mental cuando se cambia un chip mental X por un chip mental Y es como se, si se cambia una de la religión católica a la religión protestante y de la religión protestante a la religión judía y de la religión judía a la religión musulmana y de la religión musulmana porque una religión es un mapa, una religión es una teología, ¿ya? Las religiones de alguna manera todas nacieron por personas que hicieron un camino en la realidad y en la realidad despertaron y describen ese camino que hicieron, pero eh, como el cuento de uh, Anthony de Melo, Anthony de Melo dice que un maestro se fue al Amazonas y vivió 20 años en el Amazonas y en el Amazonas eh, hizo toda una experiencia que lo llevó a la iluminación, llevó a la integración con ese universo. Eh, vegetal y animal del Amazonas, y él se realizó en, en ese espacio, tiempo del Amazonas. Y entonces volvió a, a su viejo mundo eh, y, y comenzó a decirle a sus discípulos que para uno iluminarse tenía que ir al Amazonas, porque, porque es que en el Amazonas se vivían cosas, pero los discípulos todos comenzaron a plantearle que. Eh, pero que ir al Amazonas, que era muy complicado, sobre todo porque era en esa época que vivir de, de Europa a América gastaba eh, tres meses en un barco y tenía después que llegar uno a, 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 al Caribe y ahí tomar un caballo para adentrarse eh, por meses enteros, Eso era muy complicado. Entonces eh, lo comenzaron a convencer de que escribiera lo que había vivido, y que escribiendo lo que había vivido, ellos podían comenzar como a revivir su experiencia y podrían despertar a la, a, a la realidad, despertar a, a esa integración con el universo que nos rodea, que es es la iluminación. El descubrir que no estamos separados, descubrir que no tenemos que controlar nada, descubrir que hemos ido creando miedos por doquier para sentirnos separados, ¿ya? En una desfase de la conciencia refleja que tomó el camino de... La conciencia refleja es como si nos entregaran una, una canoita para atravesar el río, dice el Buda. Y entonces nosotros comenzamos a sentir que esa canoita es tan indispensable para atravesar el río dedicamos toda nuestra vida a cuidar la canoita y a estarla echando cera y embetunando y cuidándola del sol y todas las cosas porque porque la canoita es indispensable para atravesar el río la canoita es nuestro cuerpo eh, el Buda dice que hay que atravesar el río pero al, al, al llegar a la, a la otra orilla abandonar la canoa es el símbolo de la muerte. Entonces, este maestro, vencido por la resistencia de sus discípulos a ir al a Amazonas a hacer la experiencia de vida que él había hecho y ese despertar de su unión con el universo, decidió hacer un, unos largos descripciones de del río y largas descripciones de los sonidos de los pájaros y largas descripciones de lo que se vivía cuando anochecía y las cigarras ensordecían los oídos y largas descripciones de los mosquitos picando y todas las cosas. Y cuentan que una vez que murió este maestro, sus discípulos volvieron sagrado a ese libro que él escribió y comenzaron a adorar unas curvas que se describían y unos árboles que a, aparecían ahí y adoraron entonces los piquidos de los mosquitos en unos misterios. Y después a, adoraron eh, la luna menguante o la creciente en la selva o qué sé yo. Y, y que ninguno despertó. como es de, eh, Dice Tony en su sarcasmo, dice, decidieron crear una teología de, ese, de esa descripción, de ese viaje. y ¿quién? Entonces, lo primero es entender que el camino del espíritu es un camino que no se hace en la cabeza. Hay una religión verdadera, no hay un mapa verdadero. Todas, el hinduismo, el budismo, el, el zoroastrismo, el, el, las religiones incaicas, las religiones aztecas, todos nuestros chamanismos son sencillamente eh, la forma como las personas que han llegado a vivenciar la plenitud del desarrollo humano que es la conciencia de ser un ser integrado al universo que es consciente de sí mismo y del universo mismo en él ya todos los que describieron cuando mueren sus discípulos, la mayoría crean evangelios y crean historias como las del, la del maestro que describe el Amazonas y nos quedamos honrando y creando teorías acerca de, de, de cómo el árbol debe crecer y cómo debe ser la curva del Amazonas para que nos ilumine, etc. Eh, cada vez que ustedes estén pegadas o pegadas a una doctrina, una doctrina, una creencia, acuérdense que esa creencia sencillamente es un dedo que apunta a la realidad. Esa creencia nace un ser humano recorrió un camino y trata de comunicar a los otros seres humanos cómo fue su camino. ¿ya? En las religiones terminan siendo como la historia de Tony de Melo de, del gato, del, de, del gurú. ¿no? El, el gurú que en la meditación entraba todos los días un gato y entonces todos se distraían sacando al gato y, y, y entonces el gurú un día les explicó que el gato, eh, no, no pelearan con el gato, que siguieran en su trabajo de estar conscientes en su respirar y que si el gato entraba y paseaba por ahí, hacía lo que fuera, buscaran estar eh, centrados en su respirar y que el gato hiciera parte de ese universo respirante en el cual estaban ellos. ¿Y bien? el gato comenzó a bañarse en la meditación y todos los días entraba y se sentaba a los, en, al, a los pies del gurú, en el, al el canto del gurú, al lado del altar. Cuando muere el maestro, entonces los discípulos eh, eh, se vuelven un ocho uh, para explicar si es necesario traer o no traer un gato. Y los más ortodoxos deciden que toca traer un gato porque es que parte del camino incluye un gato al lado del altar. Entonces, nuestras religiones han sido muy valiosas en cuanto que fueron cuando éramos niños y no podíamos todavía recibir una información más directa. La realidad, esta es una realidad trascendente que los que han hecho el camino tratan de comunicarla a través de la palabra. Entonces está la enorme tampa que se necesita la palabra, que es el reino de la mente, para poder decirle a la gente que, o decirles a ustedes o a mí mismo, es necesario callar la palabra para encontrar el camino. Entonces estamos metidos como en un oxímoron, usando lo que estorba para mostrar el camino. Entonces el Buda decía eh, muchos seres humanos se quedan adorando el dedo que señala la luna y no logran ver la luna cuando Jesús inicia con le baruch está diciendo cuál es la luna está diciendo cuál es la realidad que hay que mirar la realidad es que por ser repetitiva por ser Permanentemente presente. El ego no le gusta porque el ego le gusta siempre lo nuevo. Él atiende tres, cuatro respiraciones y ya se distrae, se va a otros universos mentales. Entonces, maskani Baruch, el Honi maya,
1: Dashmaya,
0: das Dashmaya. Ya habíamos trabajado esos dos sonidos en nuestro Padre Nuestro. Malcutaj. Malcutaj? Estamos nuevamente hablando de la selva del Amazonas, donde uno se integra con el universo. Pero la mayoría de la gente va a la selva del Amazonas a talarla a llevar ganado o a vestida con 20.000 vestidos para que no lo piquen los mosquitos muerta de miedo, de la fiebre amarilla, de la malaria y de no sé qué. Y, y posiblemente van, eh, en, vamos encubiertos en carpas y en todas esas cosas para aislarnos de esa selva, porque esa selva es muy agresiva, esa selva tiene culebras y tiene todo. Es lo primero que está haciendo Jesús para hablarnos del camino que nos es, vuélvase poco a poco con mucho cariño con mucha dulzura con mucha ternura amigo de esa realidad que le enseñaron a rehuir ustedes se preguntarán y es una pregunta que me hizo eh, alguien en, en uno de los eh, de las exposiciones del Padre Nuestro, pero ¿por qué? ¿Por qué si nuestro estado natural es estar integrados al universo? ¿Por qué estar desintegrados es lo que nos gusta, lo que hacemos espontáneamente, lo que nos cuesta mucho trabajo de hacer? ¿por qué es tan difícil volver a integrarnos. Yo lo primero que respondo ante eso es que es un misterio. Pero desde, desde, desde mi de potente mente psiquiátrica y psicológica, digo que uno de los primeros momentos en que el niño se comienza a desintegrar ese mundo sensorial integrado que está viviendo en ese presente, es cuando comienza a sentir... Ese mundo es profundamente confuso. Porque como sus padres y los adultos que a su alrededor no están viviendo ese mundo, entonces él no tiene, no siente sentir comunicación con ese mundo adulto del cual él depende, el cual él sabe, ese eguito que se está formando en ese niño, tiene la información de que si él es abandonado por esos adultos, él muere. Entonces, él comienza a sentirse extraño para esos personajes que están en Marte. Y entonces, él comienza a sentir que tiene que irse para Marte. En el análisis transaccional se dice que el, eh, uno de los mayores impulsos a la neurosis es el apúrate a crecer. El niño que ya a los dos años comienza a tener que habitar mundos mentales para comunicarse empáticamente en la mente con sus padres, porque sus padres perdieron la posibilidad de conectarse empáticamente en el corazón con él. Empáticamente es el corazón que siente un gozo amoroso por ese hijo como es, y como se está manifestando en cada presente. Si vemos lo que es nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres, vamos a ver que un niño está recibiendo en el día 1.500 indicaciones, coma, no coma, eh, siéntese, no se siente, cállese, no llores, si llore, vaya a dormir, no llore, eh, 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 pongas el saco, quitas el saco, todo el tiempo está recibiendo indicaciones como si fuera bruto. El, el ternerito crece sin que la mamá le diga nada, porque afortunadamente las vacas no saben hablar. El ternerito crece haciendo lo que le van haciendo y la madre está sencillamente dispuesta a darle lo que el ternerito pide cuando el ternerito lo pide. El cachorro de perro lo mismo. ¿ya? Los cachorritos criados por humanos eh, son cachorritos que ya son neuróticos. Por eso entre más eh, domesticados son los, los, los perritos más neuróticos, son esos French Poodle y esos... Eh, murcielaguitos chiquitos que, que han sido criados ya desarraigados de su madre son todo el tiempo furiosos y todo el tiempo le ladran a todo el mundo porque sienten que todo el mundo es peligroso y que todo el mundo los pone a ellos en riesgo de perder su entorno seguro entonces ¿por qué nos perdimos? la mitología cristiana monoteísta islámica y judía Explica eso de una manera mental. Dice Adán y Eva estaban en su entorno amoroso, amable, contentos, relacionándose con ese paraíso, pero que entonces un Dios que les prohibió una cosa. ¿ya? Les prohibió ponerse el saco o quitarse el saco, o comer esto o comer lo otro. ¿ya? Y entonces eh, eh, vino... El demonio, dice esa mitología, y les dijo que ese dios les estaba prohibiendo comer de eso porque ellos iban a desarrollar la mente, van a ser dueños del de bien y del mal. van a poder aprender a distinguir entre el bien y el mal. Entonces que ese Adán y esa Eva decidieron que tal vez si se comían la manzanita para poder ser dueños del bien y del mal, y que a partir de entonces quedaron condenados a vivir en un mundo en que viven peleando entre el bien y el mal, que es la salida del paraíso. Y entonces los católicos son buenos, los protestantes son malos, los, y los árabes son buenos, los, los, los judíos son malos, los, eh, eh, las prostitutas son malas, las, las monjas son buenas, y, y, qué sé yo, todo el tiempo estamos. Y entonces cada vez que estamos relacionándonos con la realidad, no nos relacionamos con el árbol con el del cual cogimos la fruta sino que nos estamos relacionando con el mal de comernos la fruta y la culpa original es un mecanismo de defensa que tiene ese eguito chiquito cuando no, no logra entrar en una comunicación empática con ese mundo que lo sostiene y que lo, que lo contiene es el mundo adulto, es un mundo intelectual, hoy en día peor, lleno de teléfonos y televisiones y vainas de esas, que todo es mente, cualquier aparato de estos es puramente eh, eh, Mi consulta ahorita es bastante poquita, ¿por qué? Porque la gente no puede estar presente frente a mí y la mayoría de personas sienten que gran parte del acto terapéutico es un acto de presencia. Es un acto donde hay un intercambio energético. Es un cambio, un acto en el cual hay un, un juego de presencias. ¿ya? La presencia se perdió. La presencia que hacemos aquí es una presencia sustituta. Es una presencia en doble dimensión. Un perro no puede ver esta presencia porque él no tiene un cerebro que interprete la tercera dimensión del, de las dos dimensiones. Por eso el perro entra al en ascensor y ve ve el, la imagen de él en el espejo y ni le pone, pone bolas, eso es una imagen que no tiene significado para él. Bien. de más canibaru. si vamos a hacer un camino y nos salimos de nuestro de estar enraizados nuestra respiración para poder estar en contacto con lo que estamos viendo, con lo que estamos oyendo, con lo que estamos sintiendo, que es lo que nos comunica con la realidad. La mente no nos comunica con la realidad, la mente nos representa la realidad. Entonces, el camino se hace en la realidad. Y el reino es la realidad, y el reino es en este mundo, y es este mundo. Diljoni Malkutaj Maya el que está arraigado en su respiración, el mismo hecho de estar arraigado lo lleva a Malkutaj asmaya, a comenzar a entrar en sintonía con ese orden del universo. El orden de la mente no entiende el orden del universo. Los físicos cuánticos llegan a un punto en que quedan trancados porque no logran entender la, la, nuestra ciencia, Lo único que hace es decir que cuando la manzana está ahí y la sueltamos, se cae. Eso es lo que dice la ciencia. Pero hay mil explicaciones y mil explicaciones matemáticas y cuánticas sobre el tiempo-espacio de por qué se cae la manzana entonces es que el espacio-tiempo es una, una dimensión única que tiene curvas y que tiene y tratamos de crear imágenes para interpretar pero cuando se llega ya al momento en el cual un quantum espacio-temporal tocado por una información que no se sabe de dónde viene ya los físicos cuánticos están hablando de la conciencia entonces se genera de alguna manera un, una realidad real, que es una realidad cuántum de posibilidad en el momento presente. Eh, eh, lo que dicen los Advaitas es que la materia es un mito de la mente, la materia no existe. Eh, sin embargo, nosotros consideramos nuestro máxima, nuestra máxima certeza la materia. Y entonces me van a decir, entonces arranque por entre la pared y verá que sí existe, ¿cierto? Entonces... El Honey malcota das Maya. No es posible. No es posible. Llegar a acercarnos al aroma, el gusto, lo que puede ser el reino de Dios, si no estamos en nuestra carne, si estamos en nuestra mente alimentando miedos, alimentando teorías, alimentando verdaderos y falsos, alimentando buenos y malos, alimentando. Eh, hipótesis, no podemos degustar el reino de Dios. Hay un misterio profundo en esto. Dice Benoit que la realidad se percibe como si, el ejemplo se los voy a poner, es como si fuéramos una rueda que gira en un eje y la realidad gira permanentemente, como la mandala de la cual nos habla Richard. Entonces, nosotros estamos, entre más gire la mandala, eh, nuestra tendencia es estar más en la periferia, que es donde está nuestra imagen de nosotros mismos, no está la imagen que tenemos del mundo, están nuestras imágenes del pasado, nuestras imágenes del futuro, están nuestros mundos visuales creados. Nuestros mundos visuales representados están en la periferia. Cuando vamos a, 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 se, llegando a la respiración, llegando a la respiración, la periferia va perdiendo su solidez, la periferia va perdiendo su consistencia. Entonces, dice Benoit, la vida de cualquier ser humano es como una rueda. Eh, si recibió una información bastante cercana a la realidad de sus padres o de sus ancestros, va a girar muy poco de centro. O sea, va a ser, una, el centro recibió, hasta un poquito por fuera, el centro geométrico de la rueda. Entonces la rueda al girar va a, a vibrar. Pero si recibió una imagen muy distorsionada de la realidad, porque su sistema familiar y su sistema cultural eran unos sistemas muy alejados de la realidad real, entonces su eje sobre el cual gira va a estar muy, muy desentrado. Entonces, por un movimiento muy pequeño que haga la realidad, va a sentir un enorme sufrimiento, un enorme Desgarramiento. Cojan una rueda de bicicleta y póngala a girar con el, con el rin descentrado y verán cómo eso da tumbos como un diablo. Eh, Benoit describe el aterrizar en la realidad cuando el eje de la percepción aprendida y el eje de la realidad coinciden. De tal manera que esa rueda de la realidad puede girar a 30.000 revoluciones como gira una turbina de un jet. Y no se siente la más mínima vibración. La, las turbinas de, lo, de los jets las tienen que centrar con unos aparatos que miden milésimas de milímetro para poder centrarlas en el centro. Porque una turbina que se centra un milímetro del centro se estalla a 30.000 revoluciones por minuto. Eh, 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 una rueda girando genera una inercia brutal entonces nuestro centro la respiración es como ir acercando poco a poco con bondad, con mansedumbre con constancia con confianza ¿ya? ir acercando poco a poco nuestro aprendizaje de la realidad a nuestro centro vital nuestro centro geométrico. Y el punto donde se juntan es en la respiración. Entonces, cuando ustedes se centran, ponen suave, amable y amorosamente su atención en la respiración, lo único que hacen es estar trayendo toda su atención, su conciencia, su awareness, su conciencia enfocada, su conciencia presente en algo que sí está en el presente. Único que está en el presente a la mayoría de nosotros es nuestra respiración, ni siquiera el dolor que estamos sintiendo. Ahora, muchos de nosotros, ni siquiera en el orgasmo, logramos estar presentes porque el orgasmo es otro momento, otro instante de la vida humana y del psiquismo humano en el hombre contemporáneo. Todavía puede tener un acercarse al centro geométrico. Muy pocos. Alexander Lowen, que fue un eh, eh, psiquiatra que se dedicó su vida a trabajar con la sexualidad, dice que en su consulta, el más o menos el 98% de los hombres no llegaban al orgasmo presentes. No tenían lo que se llama el reflejo del orgasmo. Y el 60% de las mujeres no tenían el reflejo del orgasmo. Eh, eh, él explicaba que las mujeres. Tenían más capacidad orgásmica porque tenían más capacidad de estar en presente porque nuestra cultura le permitió en el pasado, porque en el presente las mujeres son más machas que los hombres, en el pasado les permitió guiarse más sensorialmente que intelectualmente. La liberación femenina hizo que la mujer comenzara a competir intelectualmente con el hombre y es un orgullo para las mujeres poder ser ministras como la ministra eh, Ramírez que hoy pide que el servicio militar lo hagan las mujeres para poder acabarlas de descentrar y meterlas en la pura cabeza y en la
2: pura violencia. y eh, eh, marujo.
0: ¿Cómo hago para encontrar una herramienta que me permita, como Ulises, amarrarme al palo de la realidad para comenzar a poder percibir la realidad y para comenzar a poder percibir los jalonazos de mi mente desintonizada de la realidad? ¿Cómo me siento a meditar? Y puede que las tres, cuatro primeras meditaciones respiraciones, las logra hacer en el centro, pero ya comienza a haber una desviación, una desviación. Ahora, Benoit dice en su, en su teoría de la iluminación, que eh, hay una fuerza muy fuerte, muy grande, que se llama la gracia, que llama a este centro descentrado de nuestro yo, mal programado y desinformado y confundido y disociado de la realidad, lo está llamando permanentemente a ese centro. Eso lo llama la gracia. Y que hay una fuerza muy grande que nos llama para afuera. Es la fuerza de la cultura, la fuerza del karma, la fuerza de la mente. La cultura es el karma. Ah, entre más sofisticada una cultura, más profundo son los karmas. Entre más simple una cultura, más simple son los karmas. Entonces hay una fuerza que nos jala al centro y una fuerza que nos jala a la periferia. La fuerza que nos jala al centro puede ser invocada. Y eso es lo que hago yo permanentemente cuando digo, malkutaj. Llámame al centro. Permíteme vivir la experiencia de Nehoi Permíteme vivir la experiencia de poder soltar mi control, olvidarme de la declaración de renta, olvidarme de hacer cuentas, olvidarme de si gusté o no gusté o si tengo pacientes o no olvidarme de si pusieron cuarentena o no pusieron cuarentena o si estos gobiernos están pifiados y están haciendo una gran embarrada o si es de olvidarme de todo eso y decir eh, que se haga tu voluntad es el grito de Jesús cuando en su dolor intenso al borde de una muerte con un dolor físico indecible, porque el dolor que vive un crucificado es indecible. Es la tortura que inventaron los romanos como con el empalamiento, la peor de las torturas. Los romanos para proponer su paz, que es el ídolo del hombre moderno, la paz, crearon la paz romana, pero la paz romana se generó a base de violencia. Y la crucifixión era la tortura que se hacía en el, en el imperio romano a cualquiera que subirtiera el orden si estuviéramos en el imperio romano crucificarían a los que no llevan tapabocas eh, cuando la realidad se vuelve muy muy profundamente dolorosa si no hemos practicado durante mucho tiempo y no estamos ejercitando como dice el Richard Moss el músculo de la atención para ir a este centro que es la respiración que es nuestra sensorialidad nos va a ser casi imposible sin la ayuda
2: de la gracia estar centrados hablo con mucha frecuencia de un
0: muy buen amigo mío que fue Mauricio que murió al noviembre de su esclerosis. Él estaba aterrado en su mente, lo que iba a ser su muerte ahogado. Y yo lo único que le decía cada vez que hablaba con él, le decía, ahora te estás ahogando, ahora, ¿Ahora estás con una deficiencia respiratoria, tanto que entre palabra y palabra tienes que tomar un tiempo para... Acumular el aire que necesitas para la siguiente palabra. Pero ahora que te estás ahogando en la realidad, no estás aterrado. Práctica, Mauricio llevaba 30, 35 años de sentarse 3, 4 horas diarias a, en su respiración y estar en contacto con su cuerpo y estar leyendo su realidad sensorial durante... Mucho tiempo, y eso es lo que lo hizo para mí un enorme amigo. Y me sentí muy, muy honrado con el hecho de que él me pidiera que lo acompañara en su proceso de dejar este cuerpo. Ya, y, y aún hoy me siento muy honrado porque aprendí profundamente ese proceso de un hombre que entendió en un momento de su vida que tenía que sentarse, que tenía que entender que el sentido de su vida era encontrar ese centro, encontrar esa posibilidad de volver a la realidad para poder ser uno con ella. Mientras no seamos uno con la realidad, somos esa rueda que gira en la mente, toda descentrada, y entre más tenemos paranoia colectiva, como son las paranoias colectivas de la cultura moderna, más descentrados estamos porque el miedo es el mayor descentrador de todos. El miedo es el que potencializa al ego para darle fuerza a la mente. El ego, cuando es invitado a la sensorialidad, comienza a silenciarse y comienza a seguir poco a poco la sensación, porque el ego sabe que no puede controlar la sensación. El ego sabe, sabe y está completamente equivocado puede controlar la mente. Eso es una ilusión. Nadie puede controlar la mente. La mente se vuelve loca y, y es la encargada
2: de ponernos a vivir el carno. Dilhoni Palkutaj Dashmaya. Esas dos palabras. Palkutaj Dashmaya.
0: El maestro que en el Amazonas se iluminó y llegó a la plenitud de gozo, confianza, amor, integración es porque logró percibir y logró entrar en esmaya, logró centrar su rueda logró que esa conciencia racional del ser humano se pusiera al servicio de la realidad y dejara de estar al servicio de los mitos altamaya digamos que el reino de dios se puede describir como al asmaya, Percibir, sintonizar, poder interpretar la realidad que vivimos como la voluntad divina, como una voluntad amorosa. Aunque sea el volcán de Armero matando a 20.000 familias, el que está sintonizado, el que está sentado, de ver la sabiduría divina en ello. Aunque sea el coronavirus que pone a la gente a ponerse loca y hacer una cantidad de pendejadas y, y hacer más daño con lo que hace para que, 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 que con lo que la realidad le pone a hacer, no importa. En toda esa estupidez humana, la voluntad divina ya es un camino de conciencia y entonces dejar de juzgar a Nerón porque incendiaba a Roma o a Stalin porque mató a este o a, al otro porque hizo al otro o al de la derecha o al de la izquierda, es entender que todo el mundo fenoménico obedece a una inercia kármica, que esa inercia kármica está dada precisamente como el motor de, de despertar de la conciencia. Vamos a ver en la octava y en la novena bienaventuranza cómo eh, todo lo que hace el camino de las bienaventuranzas es llevarnos a ese punto en donde el desgarramiento y el, la confusión y la, la desesperación, que misterio espantoso de pombo, eh, eh, y esa, eh, ese descoyunturamiento es el que nos empuja a buscar el centro de alguna manera es la misma gracia. Con frecuencia le comparto esperanza. Eh, si no fuera por mis colitis, mis asmas bronquiales, mis migrañas, mi enfermedad, el haber sido desheredado, eh, mis fracasos como, como, como profesional, etcétera Muy posiblemente no les estaría hablando ustedes aquí porque no hubiera estado desvibrando con desgarro a decir yo tengo que buscar el reino porque no me aguanto un minuto más acá les he comentado yo fui un suicida hasta mis 50 años vivía pensando en el suicidio y no me suicidaba por miedo hoy en día gozo y disfruto esta existencia y Siento que es bella en cada momento que está viviendo, aunque todavía los desentres que vivo con frecuencia me hacen sentir desgarrado en mi interior, pero ya en esos desgarros, cuando me puedo centrar en el malcuta, en el malcuta dasmaya maya, es una palabra, es un sonido que puede traducirse como reino, como orden, como. Piensen en Malkutaj como pensaban los potentes iluminados del siglo XIX cuando creyeron descubrir el orden natural y dieron paso a Newton y dieron paso a, a los científicos del despertar
2: de la ciencia que sentían que ahora sí entendían el universo. ¿no? ¿Ya? Ese entendimiento que ellos creyeron encontrar, que después llegó Einstein
0: y con una formulita pinga les dijo, no, eso no es así, eso que ustedes ven como estable, fijo y permanente, ustedes lo que están es observando lo que observan, pero ustedes no están observando lo que es, y arrancó todo el cuestionamiento de la ciencia moderna que es todo lo que creemos que es, no es. Todo lo que creemos que no es, es. Y entonces aparece la materia oscura y la materia luminosa, la materia que, que refleja la luz y la, y, 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 y la energía oscura y la energía manifiesta. Y, ama, aparece, y entonces se nos habla de que la, el universo que vemos no es ni la... Hablan del 92 o 94% del universo no es el que vemos. El universo que es es el que no vemos. Eso es lo que plantean los cosmólogos modernos, porque sus matemáticas les dicen que con el universo que se ve, no se pueden resolver las ecuaciones matemáticas. Entonces, volverse humilde es entender que el caminito es tan sencillo, tan sencillo como inspirar y expirar, dándome cuenta que estoy inspirando y dándome cuenta que estoy expirando, dándome cuenta que al inspirar hay unas partes de mi cuerpo que se mueven y que posiblemente si estoy viendo mi mente por ahí al lado, al inspirar posiblemente mi mente se silencia un poquito y al expirar aparentemente hay un silencio somático, una como paz, pero mi mente arranca. A funcionar. Y el problema que tenemos es que cuando nos, mi mente arranca a funcionar, no me doy cuenta que arrancó a funcionar. Me doy cuenta o no me doy cuenta. eso es la clave fundamental. No entiendo a los advaitas cuando dicen que siempre estamos con, conscientes. No siempre estamos conscientes. Cuando yo no me estoy dando cuenta de que estoy respirando. Cuando no me estoy dando cuenta de que estoy vivo. Cuando no me estoy experimentando la vida, entonces no estoy consciente. Estoy por allá en mi mente resolviendo. Voy a escribir de las bienaventuranzas posiblemente, pero se me olvida lo que estoy viviendo. Y nuestra próxima charla con Richard va a ser la sabiduría del cuerpo. Ese es un aprendizaje que apenas yo estoy aprendiendo en los últimos 10, 12 años que cuando mi mente está tarugada y está cargada y no encuentra la salida y de alguna manera ya es como el trapiche que se le metieron más cañas de la fuente ya no puede moler y queda atarugada lo único que puedo hacer es sentarme una o dos horas a respirar, respirar, respirar y traer la mente a la respiración, traer la mente a la respiración, traer la mente a la les hablaba el en, en, en lunes pasado de la metáfora de Ulises amarrándose al palo del barco para no ir a las sirenas. La metáfora de la meditación es hay que amarrarse a la respiración, darse cuenta de la respiración, porque ¿con qué nos amarramos? Nos amarramos con nuestro darnos cuenta. Cuando Yo me estoy dando cuenta de cómo está entrando el aire, cómo está saliendo el aire, me estoy dando cuenta de qué partes de mis costillas se están ampliando, me estoy dando cuenta de si mi tripa se agranda o no se aguarda, me estoy dando cuenta de... Está pasando en mi universo sensorial, me estoy dando cuenta del, del dolor que tengo en la rodilla y de mi rabo que se durmió y que siente un calambre en los isquiones porque el zafú ya haya muy duro. Me estoy dando cuenta de eso, entonces estoy dándome cuenta y estoy vivo. El momento en que mi ego aburrido de quedarse ahí viendo inspirar y esperar porque él se aburre de repetir las cosas se es jalado por la mente mejor dicho me lleva a la mente mi conciencia aún no está suficientemente entrenada para ir a la mente y seguir viendo la mente como un objeto de mi conciencia entonces nosotros oímos maestros ya muy avesados que ya han se han vuelto uno a la selva, entonces ya a ellos no los asusta la culebra, ni los asusta la chicharra, ni los asustan los mosquitos que los pican, ni, ni se asustan porque les va a dar malaria, ni se asustan por todas esas cosas, sino que están tan inmersos como el pez en el mar, en la selva. Se sienten uno la selva. ya, Entonces ellos pueden ver sus mundos mentales creando todas esas historias, y lo pueden ver con una sonrisa benévola, porque ese es el arquetipo que escribió Jung como el bufón. Cuando uno comienza a darse cuenta de lo tonta, las tonterías en que anda metida la mente. Cuando comienza a darse cuenta de, de, de lo idiota que es, de cómo siempre vive metida en seis, siete cositas, porque en últimas la mente de cada quien, Vives cinco o seis universitos chiquititos, mezquinos, en la declaración de renta y en si me subió o me bajó el, el sueldo, o si me quieren o no me quieren, o si me fueron infieles o no, o si tiro bien o no tiro bien. Eh, en esas, son idioteces en los que anda metida la mente, idioteces inútiles. Pero para llegar a eso toca haber estado mucho tiempo trayendo la conciencia a la respiración, porque si no, la mente nos jala, nos saca de la conciencia, nos mete en los mundos mentales. Entonces, la baita dice, pero cuando usted está pensando, si, si yo le pregunto a usted quién está pensando, usted va a decir yo, entonces está consciente. Sí, estoy consciente porque usted me preguntó dónde estaba y entonces usted como maestro me llamó a mi presente y me hizo darme cuenta que estaba en los mundos mentales. Pero eso es lo que tenemos que ir creando nosotros. ¿verdad? Que no tengamos que tener al señor Espira o al señor Francis Lucille o a, o, o a mi querido Richard o a mi querido Anchin diciéndonos dónde está. Sino que podamos nosotros comenzar a preguntarnos dónde estoy. En el momento en que digo en dónde estoy, decir, ah, en mis abejas atendiendo las colmenas. Trabajo inútil, porque no pasa nada con las colmenas, aunque yo me pase toda la meditación arreglando el apiario. Ah, estaba escribiendo el artículo de, de, las, de las bienaventuranzas. Inútil, porque no pasa nada con eso que estoy escribiendo. Lo que eh, yo estoy pensando ahorita, porque cuando lo que pienso ahorita, cuando vaya a escribir, ya se ha ido y se ha desorganizado. Porque el, la mente es como una colmena que ustedes traten de coger una colmena. Yo me pasaba días enteros, fines de semana enteros con Don Pedrito, mi apicultor, tratando de recoger una, una colmena de un cielo raso cuando la reina se iba porque las abejas se dispersaban. Y no había nada que hacer porque una vez que la reina se dispersa no hay nada que hacer, la colmena se perdió. No era sino coger la reina encontrar la reina y meterla al cajón, ya comenzaban las abejitas a venir, venir ellas solitas, no era sino quedarse esperando a que la reina amara a sus abejitas para que... Entonces la respiración es como la conciencia, coger a reina y meterla al cajón, para que la mente un día pueda volver la conciencia, para que la emoción pueda volver a la conciencia. ¿Qué pasa con la emoción de un hombre moderno y una mujer moderna? ¿No obedece a la realidad? de los dos, tres años están aprendiendo a obedecer a la tableta, están aprendiendo a obedecer al celular, o están aprendiendo a obedecer a la realidad virtual. Por eso los niños de hoy se pueden pasar un día entero metidos en una casa, detrás de una tablet ¿Les cuesta un trabajo brutal salir al campo a, aunque sea hacer pipí? ya Porque ahí están metidos clavados y clavados en una realidad mental. Entonces, la emoción ya la hemos acostumbrado. Nuestro corazón se domesticó como el perro, como el lobo que quedó al servicio del ser humano. Eh, eh, el lobo estaba al servicio del universo y tenía su orden. Después entró al servicio del ser humano y se volvió, eh, entró en el orden humano. Por eso nos fascinan los perros, porque ellos obedecen nuestro orden, no el orden natural. El corazón del ser humano moderno, distinto del corazón de los seres humanos de hace eh, 20 siglos, 20 siglos. Muchos de ellos eh, andaban... Eh, 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 andaban detrás de la guerra, por ejemplo. Entonces, un guerrero adquiría su sentido de la vida en la guerra. Y no era para matar gente ni nada, era porque la guerra misma le daba un sentido de su vida. ¿no? Eh, eso no significa que se iluminaran, pero al menos estaban centrados en el corazón y eran gente mucho más viva que nosotros. Tengo pacientes que teniendo todo lo que necesitan andan tirados en una cama viendo morirse y, y todos los psiquiatras tratando de, de, de impedir que se maten porque no, no saben por qué vivir, porque es, han tenido todo lo que... y viven en los mundos mentales y su corazón no toca la realidad. El corazón guiado por la mente realmente no vive. El corazón guiado por la mente es como el pajarito prisionero en una jaula. Lo único que espera es que le den su comidita y que le den sus cositas. Ahora nuestro corazón fue atrapado por la mente desde muy chiquitos, Porque un lobo no se puede domesticar de grande. Un lobo para domesticarlo tienen que cogerlo recién nacidito. O a un perro, si se vuelve perro salvaje, no se puede volver a domesticar. Para domesticarlo toca coger las crías y volverlas a domesticar de chiquito. A nosotros nos domesticó mamá y nos domesticó papá para volvernos los esclavos de nuestra mente. Y eso es doloroso, porque vivir esclavo es doloroso. Entonces, le mascan en baro es la única puerta para salir de la jaula, es ir a la respiración para una y otra vez, un día, un mes, un año, 10 años, 20 años, como el Mauricio. 30 años, el Mauricio murió en paz porque llevaba 30 años viendo a su respiración y entonces se dio cuenta que no estaba ahogado, que él era consciente de su respiración y si uno es consciente de su respiración, es consciente hasta el último respiro, uno no se ahoga, uno sencillamente expira, expiró papá cuando estaba muriendo y todos mis hermanos le decían que no se dejara morir, que él era muy valioso en esta vida y que su vida era valiosísima. Y todas esas boludeces que nos dicen en, en esta cultura, yo le decía, déjese morir, papito. Usted ya vivió todo lo que tenía que vivir, ya eh, suelte, suelte el carro. Usted es que ha vivido, es que para Dios toda la vida y lo está llamando su amante, como dice eh, eh, San Juan de la Cruz, eh, acaba de, de, de sanarme ya de ver o no quieras enviar de ti más mensajero que no quieren decirme lo que quiero y, y, y usted está ahí tratando de seguir vivo y tratando de que le metan un bypass y tratando de que le prolonguen la vida, déjese morir. Y, y bueno, un día en esa, uno de esos días me dijo, Nacho, yo ya estoy entendiendo lo que, lo que es un mantra para usted. Le dije, es un mantra, papá? Me dijo, cuando se me vaya la respiración, cuando siento que ya no va a venir la siguiente, porque él ya estaba con una respiración agónica, estando muy consciente, y en la respiración agónica, eh, hay una respiración que ya acusmaúl, que hay unas apneas largas. no respira... Y se apaga el radio como por cinco o 4 minutos. La gente cree que ya se murió y luego arranca otra vez. Esa respiración se, tiente, se siente también cuando uno ha tomado mucho yagé. Entonces uno siente que ya se murió, que no le llegó la siguiente inspiración. ¿no? Y los chamanes dicen que hay que vivir eso, que nadie puede ser chamán si no ha vivido su propia muerte. ¿no? Y entonces papá me, me dijo, cuando me viene la amnea de del Kuzmaúl, resuena dentro de mi cabeza y en mi corazón la palabra amén, así es entonces le dije sí papá, eso es un mantra un mantra me es un sonido lo lleva usted al presente y lo lleva a ese presente sereno, tranquilo armonizado en él ojalá el camino de cada uno de ustedes sea tan implacable impecable y tan intenso, que en el momento de su muerte puedan en su última apnea decir amén, gozosamente. Se fue, me voy. Y entrar en ese espacio infinito de la conciencia desencarnada, sin estar la conciencia atrapada en su mundo mental. Porque cuando nos morimos y la conciencia sigue atrapada en el mundo mental. No nos damos cuenta que nos morimos. Nos quedamos viviendo como en los sueños. No sabemos qué nos pasa. Estamos sin entender qué pasa porque nuestra conciencia sigue ahí enredada en esa en galuta que vamos a trabajar en la novena bienaventuranza Todo el camino que, has, que hago yo en la vida es para ver morir sereno y tranquilo, de tal manera que sienta que mi vida dio su fruto. Y el fruto es, pude al menos enseñarle a las personas que me están acompañando a morir que uno no debe luchar en la vida con nada y con la muerte. Pero ese es un camino y estamos comenzando a caminar ese camino en el way le maskan y y honey Maya. Voy a seguir insistiendo en todos los demás pasos de este camino en este paso, que sin este paso no se hace camino, sin este paso no se genera la paz ciencia necesaria para hacer el camino. Hay que esperar que termine la inspiración para comenzar la inspiración, esperar a que termine la inspiración para comenzar la inspiración. La mayoría de seres humanos modernos son ansiosos y no terminan de inspirar, no terminan de expirar, pero sienten codicia de que algo se les va a ir y arrancan la inspiración antes de que termine la inspiración. La mayoría de seres humanos modernos ni siquiera conocemos nuestra respiración, no sabemos cómo es la respiración natural porque apenas observamos la respiración, pierde su automatismo y la comenzamos a controlar. La respiración es un fenómeno biológico maravilloso porque es el único fenómeno biológico que controlamos. Nosotros no podemos controlar la velocidad de nuestro corazón ni la fuerza de la palpitación de nuestro corazón, ni la velocidad de nuestro estómago, ni la fuerza con que el intestino grueso expulsa el bolo fecal. Nada de eso lo podemos controlar. La mayoría de nosotros somos estreñidos porque queremos controlar lo incontrolable. Entonces, el intestino grueso sí lo podemos detener, porque nos enseñaron de chiquitos a no cagar, sino cuando toca cagar. Entonces, desde muy chiquitos aprendimos a controlar nuestros esfínteres. Entonces, podemos aguantar, pero no podemos inducir entonces, tomamos laxantes, tomamos, eh, comemos frutas para poder aflojarnos, etcétera, porque el, el control de la realidad nos lleva a inspirar más de lo que necesitamos, a no poder orinar, a no poder fecar, a no poder soltar. Entonces, parte de este camino es comenzar a relacionarnos con nuestra relación como un niño, con nuestra respiración como un niño curioso, amablemente, cariñosamente. Entonces me siento en cada meditación, eh, eh, pongo una hora, pongo 20 minutos, media hora, una hora. La hora que ustedes quieran poner, no la pongan rígida, pongan un tiempo. Porque si no su ego a la tercera respiración va a sentir que ya meditaron mucho. Ustedes tienen que poner a su ego enlazado. El tiempo es el reino del ego. Esto, esto es el instrumento fundamental del ego, el reloj. Ustedes me han visto mirar el reloj varias veces, porque si me encarreto, mi ego queda de vacaciones, entonces llegan las nueve y ni me he dado cuenta que llegaron las nueve. Entonces, cuando nos salimos del reino del ego, el tiempo deja de ser nuestra prisión. Nosotros bris, vivimos prisioneros, en, si nos ponemos a meditar en media hora, vamos a estar la media hora peleando porque no llega la, la alarma para decirnos que nos levantamos. Vamos a comenzar a meditar cuando la alarma suene cuando no la esperábamos. Porque nuestro ego no estaba esperando cuánto tiempo habrá pasado. que la mente es el espacio del tiempo. El cuerpo no tiene tiempo. Por eso cuando nos dormimos no hay tiempo. Cuando nos dormimos se duerme la mente. El cuerpo sigue vivo. Se duerme no toda la mente, se, muere, se duerme la mente egoica. Se duerme ese permanente talabartero que está tejiendo, está cosiendo y que está generando imagen del yo. Por eso los sueños a veces tienen mucha, mucha, mucha más libertad que la vigilia. Entonces, amable y amorosamente vamos a Fui Le Mascan y de esta manera, cuando estamos centrados en nuestra respiración, comenzamos, podemos comenzar a percibir el aroma del orden que hay en el universo. El aroma de que podemos estar en paz en este universo. Que los microbios no son nuestros enemigos y que el futuro no es nuestro enemigo y que las bacterias no son nuestros enemigos y que los perros no son nuestros enemigos y que y que los prójimos no son nuestros enemigos el honey malkutaj esmaya dashmaya mal va a volver a ser nombrado en, en la octava bienaventuranza implica el poder comenzar a vivir el reino lo manifiesto que no lo vivimos vivimos el reino mental. Vivir el universo que se nos dio, poder vivir en ese universo del cual somos parte nosotros, en parte integrada. Vamos a poder vivir ese vianaj, en forma armónica, serena, sueltos. Vamos a celebrar esa soltura también en las bienaventuranzas finales, pero hay que trabajar primero en el. Amarrarnos, amarrarnos y centrarnos para poder tener el, este, el el sabor, el olor del reino, para crear hambre y sed y pasión para conseguirlo. Bien. Hoy yo los voy a invitar a compartir una meditación muy bella. Que estamos haciendo los que estamos haciendo el taller de Richard. Eh, es una meditación que precisamente gira alrededor de lo que Richard llama el ahora. Él dice, mandala es donde está la mente, la imagen del yo, la imagen, la imagen de mí mismo, la imagen de los demás, la imagen del futuro, la imagen del pasado, la imagen de la realidad, la imagen del coronavirus, la imagen de. Entonces nosotros vivimos perdidos en esas historias, ¿no? Entonces él dice la única posibilidad es ir al centro. El centro está en nuestro, en la hora, la sensorialidad. Y él nos dirige una meditación magistral. Richard para mí es un hombre despierto y ha sido un hombre profundamente valioso en mi camino. Y me quito el sombrero en su presencia y cada vez que he podido compartir en un grupo presencial con él, siento la fuerza que tiene una persona presente porque una persona presente tiene una fuerza. Ustedes puede que la sientan en esta imagen bidimensional. Eh, eh, yo la siento realmente. No sé si es porque lo conozco tanto a él o porque a pesar de la mente es un vehículo de comunicación, la ha tenido que usar todo hombre que despierta, tiene que usar la palabra y la mente para comunicar su despertar para comunicar su salida de la mente entonces eh, les voy a compartir este esta meditación cierren sus ojos céntrense en su respirar suéltense. el arrullo esta guía eh, cuando tenemos una guía nuestra atención va fácilmente donde nos lleva la guía al principio necesitamos que nos lleven de la mano, como cuando aprendemos a, a
2: caminar. Entonces déjate llevar de la mano, sereno y tranquilo.
3: Y encontremos nuestro camino de regreso al cuerpo, a la respiración.
4: You start to gentle inside yourself.
3: Empieza a ser gentil adentro de ti mismo.
4: And let's practice some, some coming home to ourselves together.
3: Y practiquemos venir a casa en nosotros mismos aquí juntos.
5: Okay, so getting finding your a comfortable position.
3: Encuentra una posición cómoda.
5: And closing your eyes.
3: Cierra tus ojos.
5: And begin to bring your attention, your awareness to the breath.
3: Y empieza a traer tu atención, tu conciencia, a la respiración.
5: So joining in, or merging
3: with the breath. Uniéndote a o fundiéndote con la respiración.
4: Which is always in the present moment. La
3: cual siempre está en el momento presente.
4: Always experienced and felt in your body
3: siempre es experimentada y sentida en, en el cuerpo
5: and immediately as you bring your awareness to the breath you can begin to sense a spaciousness
3: tan pronto como traes tu atención a, a la respiración puedes empezar a sentir eh, una espaciosidad
5: and y al
3: darle toda tu atención a, a la respiración el pensamiento empieza a quedar de fondo
5: and as we did last week
3: así como hicimos la semana pasada
5: bringing your awareness to the soles of your feet
3: Trae tu atención a las plantas de tus pies.
5: Opening up a channel through the soles of your feet down into the earth.
3: Abriendo un canal desde la planta de tus pies hacia abajo adentro de la tierra.
5: And with your breath and your awareness on the in breath, drawing the, drawing the air up through the soles of your feet, traveling up through the body and cresting at the top of the head.
3: Con tu respiración y con tu atención, inhala, deja que el aire suba por, por tus pies y suba por el cuerpo, y como una ola llegue a su cresta en la parte de arriba de tu cabeza.
5: Y en la
3: exhalación, permite que el aire baje por tu cuerpo de nuevo y salga, de la planta de tus pies.
5: So the breath becomes like a gentle wave.
3: Entonces la respiración se vuelve como una ola suave.
5: traveling up through the body like the wave cresting on the shore.
3: Subiendo por tu cuerpo como la ola que alcanza su cresta en la orilla.
5: And the exhale is the wave receding back into the ocean.
3: Y la exhalación es la ola que regresa al océano.
5: And as you find your with the wave,
3: y a medida que encuentras tu ritmo con la ola,
5: Every is an to just relax, let go.
3: cada exhalación es una oportunidad para relajarte, para soltar.
5: We're dropping into our interior landscape.
3: Estamos entrando en nosotros mismos a nuestro paisaje interior.
5: So, as the breath travels up through the body, just beginning to notice any tension, contraction, or holding in the body.
3: A medida que la, respira que la respiración sube por tu cuerpo, solo empieza a notar cualquier tensión. Cualquier lugar donde estés agarrando algo, cualquier tensión en tu cuerpo.
5: Every exhale, just inviting yourself to relax, release.
3: Y en cada exhalación, invítate a relajarte, a soltar.
5: Whatever sensation of holding or tension, on the exhale, just inviting it to relax.
2: Cualquier
3: sensación de aferre o de tensión en la exhalación solo invítate a relajar.
5: And it's a gentle deepening.
3: Es un profundizar suave.
5: Into the basic ground, the basic field.
3: Profundizar hacia el territorio básico, hacia el campo básico.
5: This space that is always present and always supporting us.
3: Este espacio que siempre está presente y siempre nos está apoyando.
5: And we're able to relax into it.
1: Y podemos relajarnos en él.
5: Into the present, into the now.
1: En el presente, en el ahora.
2: So just stay with that rhythm.
3: Solo, per, solo permanece con este ritmo.
4: Bringing the breath of life up through your feet, to the top of your head and then back down through the body.
3: Trayendo la respiración de la vida hacia arriba desde la planta de tus pies hasta tu cabeza y luego volviendo a bajar por tu cuerpo.
4: And when the mind pulls you away into some form of thinking that's not supporting staying present in your body, just notice that.
3: Y cuando la mente te saque con algún tipo de pensamiento que no es apoyador, solo date cuenta de esto.
4: Be very patient and gentle with that part of your mind.
3: Sé muy paciente y sé muy gentil con esa parte de tu mente.
4: Then come back to the breath in the body.
3: Y regresa a la respiración en tu cuerpo.
2: So now
4: I invite you to imagine.
2: Ahora te invito a que
4: imagines that you're sitting at the center of the mandala.
3: Que estás sentada en el centro de la mandala.
4: You're sitting right on the now.
3: Sentada justo en el ahora.
4: Which is where we always are.
3: Que es donde siempre estamos.
4: But you've brought your attention to your breathing. You're feeling the breathing in your body.
3: Has traído tu atención a la respiración. Estás sintiendo tu respiración en tu
2: cuerpo.
4: This, right now.
2: Esto, ahora mismo.
4: And outside around you is a circle.
2: Y
3: afuera, a tu alrededor, hay un círculo.
4: Behind you, directly behind you in this circle, is what we talked about as the past position.
3: Justo detrás de ti, en ese círculo, está lo que hablamos, que era el pasado, la posición del pasado.
4: In front of you, where the bigger circle is, Directly in front of you is everything you can imagine about the future.
3: Al frente de ti, en la periferia del círculo más grande, está todo lo que nos podemos imaginar acerca del futuro.
4: And directly to your left are the specific stories you tell about yourself.
3: Y justo a tu izquierda. Están las historias específicas que tú cuentas acerca de ti mismo.
4: Judgments of yourself.
2: Juicios sobre ti mismo. Y to
4: the right, 180 degrees opposite from the stories about yourself, are the stories you tell about everyone and everything else.
3: Y a tu derecha, o sea, a 180 grados de la posición donde estaban las historias que te cuentas sobre ti mismo, están todas las historias, juicios y creencias que cuentas
2: acerca de todos los demás y de todo lo demás.
4: Into your body with your breath.
3: Estás aprendiendo
2: a arraigarte en tu cuerpo con tu respiración.
4: You'll notice when your mind does take you away from the sensation of your body breathing peacefully.
3: Pero te darás cuenta cuando tu mente te saque de la sensación de tu cuerpo respirando en
4: paz. Maybe you notice that you're comparing the experience you're having now to some previous experiences of. Meditation, or guided meditation
3: Quizás te des cuenta de que estás comparando esta experiencia que estás teniendo ahora con experiencias previas que has tenido en meditaciones guiadas.
4: You're not really feeling this breath right now.
3: Entonces, no estás realmente sintiendo esta respiración ahora.
4: You've been invaded by the past and you're comparing.
3: Has sido invadido por el pasado y estás
4: comparando.
3: Y si se siente tan bien como el pasado, entonces quizás te sientes
4: satisfecho.
3: Si no se siente tan bien como lo que recuerdas, entonces estás insatisfecho.
4: There's no dissatisfaction in the present moment.
3: No existe insatisfacción en el momento presente.
4: But there is a fullness,
3: Pero hay una plenitud,
4: aliveness,
3: y una vitalidad
4: deeper and deeper,
3: cada
2: vez más profunda. So don't compare,
4: just come back.
2: Entonces no compares, solo regresa.
4: To this breath.
3: A esta respiración.
4: The wave traveling up the body and then down through the body.
3: La ola subiendo por tu cuerpo y volviendo a bajar por tu cuerpo. Relax. Relajada.
4: Any tension.
3: Relaja cualquier tensión.
4: But most of all, relax the need to understand
3: pero sobre todo relaja la necesidad de entender
2: this
4: breath
3: esta respiración
4: these sounds
3: estos sonidos
4: these feelings
3: estos sentimientos The
4: body breathing
3: un cuerpo respirando
4: The friend of your breath that was always there no matter what was happening in your mind.
3: El amigo, la amiga que es tu respiración, que siempre ha estado ahí sin importar lo que pueda estar
2: sucediendo con tu mente.
4: Maybe you feel a tug to your left and your mind is saying something like, I don't understand. I don't. I don't know how to do this. I'm not good enough.
3: Quizás te inclinas un poquito hacia, hacia tu izquierda porque la mente está diciendo, No entiendo. No sé cómo hacer esto. No soy lo suficientemente bueno.
4: Ah, oh, these, now I'm telling myself me stories.
3: Ah, me estoy echando a mí mismo historias acerca de mí mismo.
4: Feel your body. Feel
3: Siente Siente tu cuerpo.
4: Come back.
3: Regresa. Come
2: Regresa.
4: Start again.
2: Comienza de nuevo.
4: But maybe there's something happening in your life that's been distressing you, and your mind is in the future trying to plan how to organize or fix or repair. Maybe you're rehearsing a conversation that you think you have to have with some person.
3: Quizás ha, ha estado pasando algo en tu vida que ha estado perturbándote. Entonces la mente quizás está en el futuro tratando de planear, organizar, practicando alguna conversación que sabes necesitas tener y vas a tener con alguna persona en el futuro.
4: And suddenly you realize, oh, I'm in the future. These are future stories.
3: Y de repente te das cuenta, ah, estoy en el futuro. Estas son historias sobre el futuro.
4: You come home to the breath.
3: Y regresa a casa a la respiración.
4: And the heart begins to open.
3: Y el corazón comienza a abrirse
4: naturally.
3: De manera natural.
4: Only thoughts close the heart.
3: Solo
2: los pensamientos cierran el corazón.
4: Maybe you're judging what's happening. This isn't a good meditation.
3: Quizás estás juzgando lo que está pasando. Esta no es una buena
4: meditación. O
3: quizás has tenido algún problema con otra persona y estás pensando acerca de esa persona, diciendo él o ella es tal y tal cosa o no es tal y tal cosa, lo que sea.
4: Maybe it's about the government.
3: O quizás es acerca del gobierno.
4: Entonces
3: dices, ah, ahora estoy atrapado en historias del tú, historias sobre el otro.
4: So you come back.
3: Y entonces regresas a esta respiración no sin juicios. No comparison. Sin comparaciones.
4: No need to understand.
3: Sin necesidad de comprender.
4: Coming deeper into your body.
3: Viniendo más y más profundo
2: a tu cuerpo. This is a practice. Esta es una práctica.
4: It's only in the present moment that you can have a gentle relationship to difficult feelings.
3: Es solo en el momento presente donde puedes tener una relación gentil. Y en el presente, en nuestro cuerpo, no hay pensamientos.
4: Just awareness.
3: Solo conciencia.
4: Y esta
3: conciencia es profundamente inteligente.
4: It understands the interconnectedness of everything.
3: Entiende la interconectividad de todas las
4: cosas.
3: Hasta que no estemos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en el momento presente, no podemos ver el camino correcto, el mejor camino.
4: Sitting right in the now like a baby.
3: Sentados en el ahora como un bebé.
4: But the baby doesn't have awareness.
3: Pero el bebé no tiene atención.
4: Its awareness is undeveloped.
3: Su atención o su conciencia
2: aún no está desarrollada. Jesus said it so clearly. Jesús lo dijo de manera tan clara.
4: We must be like little children to enter the kingdom.
3: Debemos ser como niños chiquitos para entrar en el reino.
4: So we're adults, but we must be like a little child fully in the present to know the kingdom.
3: Somos adultos pero debemos ser como un niño pequeño, estar
2: completamente en el presente para entrar en el reino.
4: Little children, no past.
2: Los niños chiquitos
3: no tienen pasado.
4: Little children, no future.
3: Los niños chiquitos, no hay futuro.
4: Little children, no judgment of themselves or of others.
3: En los niños chiquitos no hay juicios acerca de sí mismos o de
2: los
4: demás.
2: Entonces tenemos que enseñarnos a
3: nosotros mismos a adaptarnos mejor al momento presente,
4: Be deeply grounded in our bodies.
3: a estar profundamente arraigados en nuestro
1: cuerpo,
4: Gently, softly, with a smile. Start over.
3: de manera gentil y suave, con una sonrisa comienza de nuevo
4: the wave traveling up through the feet to the top of the head and then back down and out through the feet
3: la ola subiendo desde tus pies por tu cuerpo hasta la cabeza y luego volviendo a bajar hasta llegar de nuevo a los pies
4: and gradually the continuous activation Caused by thinking, the muddiness caused by thinking slowly subsides.
3: Gradualmente, esa activación constante y ese enlodamiento constante causado
2: por el pensamiento va calmándose.
4: So, realize deeply, realize we only have the present moment.
3: Se consciente de manera profunda que solo tenemos el momento presente.
4: You're always in the center of the mandala, or you're lost in the me, you past and future stories.
3: Siempre estás en el centro de la mandala o estás perdido en historias del yo, del otro,
2: del pasado o del futuro. So
4: this is a taste of the basic practice.
3: Esto es un sabor de la práctica básica.
4: Everything starts right now.
3: Todo empieza ahora.
4: Anger stops when the stories are no longer given energy.
3: La rabia se detiene cuando las historias cuando a las historias ya no les damos
4: energía. We of fear of being ruled by fear.
3: Y gradualmente nos vamos volviendo capaces de sostener al miedo en vez de ser gobernados por el miedo.
4: There is no sensation in the body bigger than your awareness of
3: that sensation no
4: which means you can have a relationship
3: Esto significa que puedes tener una relación
4: with every feeling
3: con cualquier sentimiento
4: when there is terrible physical suffering from illness
3: cuando hay un sufrimiento terrible y duro físico por alguna enfermedad, esto es muy difícil de hacer, a no ser que hayas tenido toda una vida de práctica.
4: Pero
3: toda forma de miedo psicológico, tú eres más grande que eso.
4: And the softer you touch it, touch the fear, touch the abandonment, touch the betrayal, touch the loneliness, the softer you touch it.
3: Y entre más suave lo toques, entre más suave toques el miedo, el abandono, la traición, la soledad, entre más suave lo toques,
4: the softer it touches you.
3: Más suave este sentimiento te toca a ti.
4: Touch fear softly. Toca al miedo suavemente with love and compassion
3: con amor y con compasión
4: and it will turn into softness and openness.
3: Y se volverá suavidad y apertura.
4: Touch loneliness softly, gently
3: toca la la soledad suavemente, gentilmente
4: and then you will feel that you're part of everything.
3: Entonces sentirás que eres parte de todo.
4: Stop the stories.
3: Detén las historias.
4: Workers, workers.
3: Vuélvete un trabajador de la luz, un trabajador del
4: amor.
3: Nadie puede cerrar tu propio corazón salvo tu propia
4: mente.
3: Decide que vas a pasar el resto de tu vida lentamente digiriendo cualquier historia que cierre tu corazón cuando sea que esa historia ocurra.
4: Blessed are the peacemakers.
1: Benditos sean los que hacen
2: la paz. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Respira. Una respiración muy consciente. Y te agradezco el haber aceptado la
0: invitación a esta fiestica. Espero que las enseñanzas y la práctica que puedas hacer con ellas redunden en beneficio de todos los seres humanos, de todos los seres inteligentes, incluyendo
2: tus mascotitas.
5: Mil gracias, gracias Nacho, gracias
2: Nachito,
1: gracias Nacho,
2: gracias, gracias Nachito, gracias, 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 gracias Nacho, gracias
5: Nachito, Yo mil gracias
2: Muchos abrazos. mil
0: gracias, ¿ah? Gracias.
2: gracias Nacho. Ah, es que estás oscuro. Uh, Buenísima. Uh,
4: wow. ¿Eh?
2: Hasta en la oscuridad. Oh, gracias, Nacho. De verdad. <risa> chao, chao
0: y gracias, gracias Nacho. Chao, y mil gracias Muchas a gracias. todos ustedes, ¿ah? No, gracias. Si Dios gracias, quiere, gracias, nos vemos gracias. en otro lunes. Lo
2: bendiga, doctor. Chao. Mm. Gracias sí. a ti por
5: tu
1: generosidad. Ay, Nachito.
5: Sí. Gracias Nachito.
2: Oh, con gusto, gracias a ustedes por aceptar la invitación.